0: Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann meine Situation nicht ändern. Das ist was, was in mir drinne ist, in meinem Körper nicht funktioniert. Und da habe ich keinen Einfluss drauf. Also wenn das jetzt eine Einstellungssache wäre, ne? aber es ja. ist ja einfach medizinisch. Und ich, ich bin halt mit die Hände gebunden. Ich brauche da jemanden, der da irgendwas rumschnippelt, um damit, dass es mir besser geht.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Leute, es gab eine Pause, jetzt ist die Pause offiziell beendet und wir starten heute ähm, frisch und munter in äh, einen neuen Auftakt und äh, ja, mit wem ich heute spreche und worum es geht, das erzähle ich euch jetzt. Mein heutiger Gast heißt Leonie und ich freue mich sehr, dass wir die Folge heute zusammen machen. Meine liebe Leonie, erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst und äh, ja, dann erzähle ich, äh, worüber wir heute so sprechen werden.
0: Ja, hallo, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich bin Leonie, ich bin 24 Jahre alt und äh, ja, vom Beruf her bin ich momentan sozialpädagogische Assistentin, mache noch eine Ausbildung zur Erzieherin und sonst in meinem Leben, ja, bin ich auf Social Media unterwegs. Ich habe einen Instagram Account und nehme euch damit in mein Leben mit künstlicher Blase. Ja, und genau, äh, auf Instagram habe ich dich tatsächlich
1: auch äh, entdeckt. Ich bin über dein Profil gestolpert. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr rekonstruieren, wann und wodurch. Ich meine, durch äh, einen anderen Gast habe ich dein Profil. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann war, sein,
0: ich, ich... durch Clara Schmetterin. Oh ja, ja. genau.
1: Ja, das stimmt, das, das kann sein. kann sehr gut sein. Ja, das, das stimmt. Ähm, du hast es schon gesagt, du bist auf äh, Social Media aktiv. Und dein Account heißt mein Push und ich.
0: Ja. Habe
1: ich das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Fast.
0: fast. Ganz fast. Pouch.
1: Das ist ja nicht mal in der Nähe
0: von <lacht> richtig. Doch, es gibt auch Leute, die sagen das ist noch ganz anders. Okay, und daher ist okay es okay, wird Pouch.
1: P-O-U-C-H wird es geschrieben. Genau. Ne? Pouch. All right. Mein das ist interessant. Das ist interessant. Das hätte ich
0: tatsächlich nicht gedacht, dass das so ausgesprochen wird. Ja, doch. Es gibt auch Menschen, die sagen, mein Puck. Und Aha. ich, da muss ich immer an Puck, die Stubenfliege denken. Mm -hmm. <lacht> Aber ja, Pouch ist
1: äh, okay, die richtige. Pouch, okay. okay. Mein Pouch und ich, das ist dein Account. Genau. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht mal mit diesem Wort. Was genau heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Und was hat das alles mit deinem Weg zu tun, mit deinem Leben? Wie bist du groß geworden und so weiter? Ähm, wenn du möchtest, würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal genau damit.
0: Ja gut, dann äh, fange ich am besten mal vorne an, <lacht> also bei meiner Geburt. Ähm, ich bin nämlich ein Frühchen, ich bin sechs Wochen zu früh mit dem Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen und ja, ähm, beim ersten Augenblick auf mich drauf äh, war schon irgendwie klar, irgendwas ist ein bisschen merkwürdig. Meine Füße waren um 180 Grad gedreht und wurden dann quasi sofort eingegipst, damit äh, die Knochen sind ja am Anfang noch so weich, dass es direkt richtig gestellt werden kann. Und das hat auch ganz gut geklappt und ja, ich war dann halt natürlich einige Wochen mit meiner Mama im Krankenhaus und dann sind wir halt irgendwann nach Hause gefahren und wir dachten ja, alles ist gut, und meine Eltern dachten, alles ist gut und sind dann nochmal in ein Kinderkrankenhaus, also ein halbes Jahr nach meiner Geburt später dann zur Kontrolle gefahren. Und da haben die Ärzte dann meiner Mama so ganz nebenbei dann ja erzählt, dass ich niemals werde laufen können und ähm, dass ich schwerst behindert bin dass es auch sein kann, dass da eine geistige Behinderung, Behinderung vorliegt. Und meine Mama war so, was? weil also Es hat nie irgendjemand mit irgendeiner Silbe vorher was davon erwähnt. Und die Ärzte damals dachten wohl, es hat schon mal jemand mit ihr darüber gesprochen, hat es aber nicht. Also das war für meine Mama auch ein ja, sehr unangenehmer Moment, weil sie natürlich komplett aufgelöst war. Dann halt war total verwundert, ähm, weil das nie jemand mit ihr kommuniziert hatte. Das war anscheinend ein Missverständnis unter den verschiedenen Kliniken, gehe ich mal von aus. Ähm, ja, und von dem Tag an sind meine Eltern dann jeden Tag mit mir zur Krankengenäste gegangen. Das war für mich nicht schön. Also ich weiß natürlich nur aus Erzählungen, weil ich war ein Säugling. Ähm, für meine Eltern war es wahrscheinlich noch schlimmer als für mich selber. Und ähm, ja für die Krankengenäste natürlich auch nicht. Ähm, weil dann festgestellt wurde, dass ich, jetzt kommt wieder, eine Lumbosakrale Agenisie habe. Und das ist eine Behinderung, die liegt im Kreuzbein und beeinträchtigt den Darm, die Blase, die Beine, den Rücken und die Füße. Also ich habe auch so eine Hohlfüße, also die sind so, ja, kann ich jetzt hier schlecht zeigen, ihr seht mich ja gar nicht, aber die sind so gebeugt, sag ich mal. Ähm, und ich habe so Hammerzähnen, also so wie so Krallenmäßig also wenn man sich das bei einem Tier vorstellt. Genau, ähm, kann an den Waden keine Muskulatur aufbauen, beziehungsweise kaum Muskulatur aufbauen. Also ich habe extrem muskulöse Oberschenkel und absolut gar keine Wadenmuskulatur. Also es sieht teilweise so aus, als würde ich auf Stelzen laufen, so ein bisschen, also so kann man sich das vorstellen. Also extrem gesagt natürlich. Ähm, ja, und dadurch war halt auch für die Ärzte Reklane also die wird nicht laufen können. Das ist biologisch gar nicht möglich, wegen halt dieser fehlenden Muskelbildung. Ja, dann, äh, keine Ahnung, ich war ganz normal in dem Alter, wo ein Kind halt anfängt zu laufen, wollte mir eine Banane vom Tisch holen, bin dann halt aufgestanden und habe mir die Banane geholt. Und meine Mama und äh, ihre Freundin, die war gerade zu Besuch, haben natürlich angefangen zu heulen wie sonst das, weil sie dachten, sie gucken nicht richtig. Und ja, dann habe ich es erstmal den Ärzten da gezeigt, habe erstmal gezeigt, guck mal, ich kann laufen. Und die waren auch immer alle so, äh, okay, <lacht> komisch, so. <lacht> ähm, aber ja. Ich habe es halt geschafft und ähm, ja, das ist äh, etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass ich das trotzdem geschafft habe, trotz all der Diagnosen, die gesagt haben, nein, ähm, es wird nichts. Und für da war dann auch einfach erstmal alles so okay, weil klar, ich war inkontinent, aber ich war halt ein Kindergartenkind. Von daher habe ich da jetzt nie so, also im Kindergarten nie so Berührungspunkte mit irgendwie anders sein, sage ich mal, gehabt, weil da halt viele Kinder noch eine Windel getragen haben. Und das für mich halt ganz normal wurde. Ich wusste, dass erstmal irgendwie ein bisschen komisch war. Ich habe noch einen kleineren Bruder. Der ist komplett gesund, ein Glück. Ähm, und ja, der hatte dann halt irgendwann keine Windeln mehr. Und ich war so, hä? Also komisch. So. Und dann ja, ging es halt auch in die Schule. Und dann war mir halt klar, das ist nicht mehr normal. Meine Eltern haben mich natürlich auch darauf vorbereitet. Irgendwo wusste ich das bestimmt auch. Aber man hat das als Kind weiß ich nicht, ob jetzt so eine Inkontinenz damals meine größte Sorge war, weil ich so viele andere Sachen im Kopf hatte und ähm, ja, dann ging es halt in die Schule und in der Schule war das nicht schön, es war gar nicht schön, Kinder können sehr grausam sein, müssen sie nicht, aber können es gerade, wenn halt wenig Verständnis vorliegt. Ähm, ja, genau, da war ich also inkontinent, eigentlich immer, also es gab keinen Moment, wo ich es nicht war und da musste ich, als ich 14 Jahre, 13, 14 Jahre ungefähr war, ähm, anfangen mich selber durch die Harnröhre zu katheterisieren. Mhm. Also einen kleinen Katheter nehmen und den dann in die Harnröhre einführen, damit der Resturin rauskam, weil in meiner Blase, das klingt irgendwie total bescheuert. Ähm, weil neben der Inkontinenz hatte ich auch eine Blasenentleerungsstörung und das ist, also es passt irgendwie gar nicht zusammen, aber es gibt es tatsächlich. Und ähm, dadurch hat sich natürlich der Urin in meiner Blase äh, gesammelt und es war alter Urin und da sind halt super viele Entzündungen durch entstanden. Und das durfte halt irgendwann nicht mehr sein, weil halt auch natürlich die Nieren dann irgendwann angreifen werden. Und da musste ich das also machen. Das war ganz schrecklich. Also ich wurde dann stationär aufgenommen. Wie ähm, alt warst du da? Da war ich 13, 14 ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe so ein bisschen einen Überblick über meine Jahre verloren, weil so viel <lacht> passiert ist. Ähm, ja, und natürlich so gerade in dem Alter ist es super unangenehm, selber da anfangen, sich zu berühren. Dann berühren einen da auch noch sehr viele andere Menschen natürlich, weil natürlich Untersuchungen, Blasendruckmessungen und so weiter gemacht wurden und ständig irgendjemand unten in meinem Intimbereich am Machen war und ich immer so Angst hatte natürlich auch, weil das einfach gerade als Teenager super, super unangenehm ist, weil du ja Selber in deiner Erfindungsphase bist, was das auch gerade angeht. Und das war ganz, war nicht schön. Aber ähm, ich war dann eine Woche stationär im Krankenhaus und habe dieses Katheterisieren gelernt. Und ja, dann habe ich das auch irgendwann gekonnt. Und aller Anfang ist schwer, aber ich muss sagen, wenn man das dann erstmal gemacht hat, dann tut das auch nicht mehr weh, man gewöhnt sich dran. Also, Immer wenn ich das erzähle, ist sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Angst. Und das kann ich auch verstehen, weil ich hatte diese Angst selber. Ich habe diese Angst durchlebt. Und äh, ich weiß auch, dass es gewiss nicht angenehm ist. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Und ähm, es muss halt einfach sein, weil alles andere wäre noch viel schlimmer gewesen im Endeffekt. Und ich habe damit auch super gelebt. Also viele Jahre, ähm, ungefähr ist das,
1: so. Ist das so ein bisschen ähm, vom also das, das Einführen des Katheters? Ähm, vergleichbar mit einer Blasenspiegelung?
0: Ja, der erste Moment, also das Einführen, das ist quasi, das, also bei einer Blasenspiegelung ist das ja alles ein bisschen, ich sag mal dicker, also das mhm. ist ja, da ist ja so eine kleine Kamera drin und so, ähm, aber ja, das fühlt sich sehr ähnlich an. Nur, das ist halt nicht in der Blase die ganze Zeit irgendwo irgendjemand irgendwo gegenstößt, sondern das ist halt ganz schmal und es wird halt direkt, also wenn der Urin rausgelaufen ist, direkt wieder rausgezogen. Okay. Also es ist jetzt nicht so krass, dass man das in der Blase merkt, eher so den Gang von Harnröhre zur Blase hin. so Also ich versuche versuch ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Blasenspiegelung kenne ich. das
1: ja. fand das sehr, das ist ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Also ich habe das ja. als sehr un, als sehr das kann kann man gar nicht richtig beschreiben. Das das hat so so was. Man denkt ein Gefühl, was man noch nicht kannte. Ja, also dass genau. man sagt, boah, mhm. das ist das ist schräg irgendwie. Ja, ja. Äh, alle anderen Dinge hat man also da habe ich das Gefühl gehabt, kann ich habe ich schon schon gemacht. Das ist irgendwie äh, ein Gefühl, was was der Körper kennt. Ja. Aber so ja. eine Blasenspiegelung war tatsächlich. Das war gar nicht unbedingt ein Schmerz. Das war unangenehm. Ja. Und, ähm, der Körper kannte dieses Gefühl nicht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein interessanter Punkt. Ich glaube, wenn man das okay. ein bisschen häufiger gemacht hat, dann habe ich eine Idee, wie sich das anfühlen könnte. Ja,
0: also das, das kann man auf jeden Fall nicht gleichsetzen, aber es kommt dem schon sehr ähnlich. Also das Gefühl ist definitiv dasselbe. Mhm. Ich finde, halt nur bei der Blasenspiegelung kommt natürlich auch immer darauf an, wer diese durchführt. Das muss man ja auch ganz klar Absolut. dazu sagen. Ja. Ähm, für mich war eine Blasenspiegelung immer sehr, sehr schlimm, weil ich äh, damals eine Person hatte, die absolut, also ich war ein Kind wohlgemerkt, ne, die absolut empathielos war und ähm, ich glaube, die auch sehr, sehr viel in meinem Vertrauen, was das angeht, damals kaputt gemacht hat, also ja, sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht hat. Ähm, aber ja, man kann es ähm, schon, schon ein bisschen vergleichen. Es ist nicht ganz gleich, aber das Gefühl ist auf jeden Fall ähnlich, ja.
1: Es tut mir auf jeden Fall leid, erstmal ganz kurz, zumindest, ich ja. möchte, das, möchte das nicht so stehen lassen, aber ich möchte gerne ja. einmal dazu sagen, dass das dass mir das sehr leid tut und dass das inakzeptabel ist.
0: Ja, total. Also, ja, total. Ähm, ich erzähle mal weiter. Mhm. Und äh, zwar war dann ein Tag gekommen, an dem ich halt auf der Toilette saß. Ich war mittlerweile 18, müsste ich 17, 18 gewesen sein, ja. Ähm, saß auf der Toilette, wollte mich Katheterisieren Und das ging halt einfach irgendwie nicht. Also ich habe den Katheter einfach nicht mehr durch die Harnröhre bekommen. Das war, als würde ich gegen so eine Wand stoßen. Ich habe es dann auch irgendwann gelassen, weil irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo es dann auch weh tut, wenn du da nicht weiterkommst. Und dann sind wir in die Notaufnahme und dann haben die mich da untersucht und meinten, ja, es ist eine Blasenentzündung und dadurch ist die Harnröhre halt so angeschwollen, dass da jetzt gerade nichts mehr durchgeht. Und da habe ich einen Dauerkatheter bekommen, also das ist quasi genau das Gleiche, nur dass dieser Dauerkatheter halt die ganze Zeit drin steckt und den du halt nicht wieder rausnimmst, sondern nach einer langen Zeit erst wieder rausnimmst. Ich hatte den dann zwei Wochen und ich habe mich in diesen zwei Wochen kein Zentimeter bewegt, also gar nicht, weil das einfach so weh tat und ich mich so unwohl gefühlt habe, ich nicht rausgehen wollte mit diesem Urinbeutel und ja einfach, ich habe gar nichts mehr gemacht und war dann auch froh, als der wieder rauskam und auch alles wieder gut war. Und ein paar Wochen später saß ich wieder auf der Toilette und das Ganze ging schon wieder los. Das Ganze hat sich dann ja zwei, dreimal noch wiederholt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich so oft jetzt Entzündungen hatte, weil ich hatte das vorher gar nicht, weil ich natürlich immer desinfiziert habe und, und, und man ist ja super vorsichtig, wenn man da einen Katheter reinschiebt. Und ähm, ja, habe ich gedacht, das kann einfach nicht sein. Und dann haben wir noch mal näher geguckt sozusagen und dann sind in Untersuchungen rausgekommen, dass meine Harnröhre durch dieses ständige Katheterisieren äh, vernarbt ist und dass da halt einfach jetzt nichts mehr reingeht und man eine andere Lösung braucht. Dazu ist es mir sehr, sehr wichtig zu sagen, ich hatte wahnsinniges Pech. Diese Vernarbungen durch das Katheterisieren treffen eigentlich kaum Menschen. Also ich kenne Menschen oder habe Menschen in Krankenhäusern kennengelernt, die Katheterisieren sich seit 20 Jahren und da passiert nichts. Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall irgendwie Angst und Schrecken hier verbreiten, weil das wirklich einfach eine Sache ist, die super, super selten passiert. So, und äh, dann war halt klar, dass ja jetzt eine andere Lösung her muss, weil irgendwie muss ich ja meinen Urin aus der Handröhre rausbekommen und sie muss ich halt auch komplett entleeren und ja, dann ähm, habe ich mich damals daran erinnert, auch als äh, das dann angesprochen wurde, zum ersten Mal die künstliche Blase. Da hatte mein Kinderurologe damals schon äh, vor dem Katheterisieren mit mir drüber gesprochen und da habe ich aber gesagt, nee, also das mache ich nicht, das ist ja so ein großer Eingriff und ich bin auch so klein und nee, das schaffe ich nicht. Ähm, ja, Jetzt führte aber kein Weg an dieser künstlichen Blase dran vorbei und ähm, ich habe dann gesagt, okay, dann machen wir das, weil irgendwie muss es ja weitergehen. Ich wollte auch nicht mein Leben lang mit diesem Dauerkatheter rumlaufen, weil da halt echt einfach unangenehm ist, also beim Tragen, beim Laufen, bei allem.
1: Wie alt warst du da? als es als Dann da
0: war ich so 17, 18 und das Ding war, ich hatte genau zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, gerade angefangen, meinen Realschulabschluss an einer... Volkshochschule nachzuholen. Ähm, den habe ich nämlich vorher nicht geschafft, aus aufgrund von zu vielen Fehlzeiten und Krankheit. Und habe dann ähm, ein Jahr ausgesetzt, habe damals ein FSJ gemacht, habe dann gesagt, komm, ich nehme das jetzt noch mal in Angriff, ich möchte auf jeden Fall meinen Realschulabschluss haben, um halt die Ausbildung zu Erzieherinnen später machen zu können. Und ich war natürlich total genervt, weil mir das Leben mal wieder vollkommen dazwischen kam, weil diese OP ist natürlich riesig und ähm, ich hätte das nicht geschafft mit dem Realschulabschluss dann zwischendrin. Und habe dann gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal das eine zu Ende. Also habe erstmal einen Realschulabschluss äh, zu Ende gemacht und wollte dann die OP machen. Das hieß dann aber auch für mich, dass ich halt die ganze Zeit diesen blöden Dauerkatheter haben musste. Es ging dann noch zwei, drei Wochen so weiter, dass ich nicht aus dem Haus gegangen bin, dass ich mich verschanzt habe, dass ich einfach gar nichts gemacht habe, weil ich mich so sehr geschämt habe. Und dann habe ich einmal Mut zusammengenommen und habe in unsere damalige Klassengruppe geschrieben dass ich am Montag komme, dass ich einen Urinbeutel bei mir trage, dass ich nicht drauf angesprochen werden möchte und dass ich möchte, dass es das bitte einfach so akzeptiert wird und ähm, ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich darüber reden kann, ohne in Tränen auszubrechen. Und ja, dann habe ich das gemacht, dann bin ich auch zur Schule gegangen. Ich habe super tolles Feedback damals von meinen Mitschülern bekommen, was mich sehr überrascht hat, da es das erste Mal war, dass so positiv, ähm, ja reagiert wurde. Da habe ich auch so das erste Mal diesen Schritt von Kind zu einer erwachseneren Person gemerkt, ähm, weil das einfach viel respektvoller war, als das, was ich vorher kannte und dachte so, ja endlich, weil ich dachte nämlich schon damals in der Grundschule, wenn ich auf die weiterführenden Schulen komme, dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm, weil die sind dann ja alle schon fast erwachsen. Fustekuchen, das finde ich überhaupt nicht so. Ähm, und deswegen war ich da sehr froh, dass ich jetzt endlich an diesem Punkt angekommen bin, wo ich mit Menschen zu tun habe, die das alles akzeptieren, respektieren. Ähm, also natürlich, man kann nicht alle in einen äh, Topf schmeißen, Deckel tun, aber es wurde schon mal besser, sagen wir so. Ähm, ja, und dann habe ich auch irgendwann angefangen, mit dem Dauerkatheter alles zu machen, was ich sonst auch gemacht habe. Es ging bis dahin, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Hätte mir das vor einem Jahr davor einer gesagt, und ich gesagt, ja, hier oben, das ist ja wohl ein Vogel. Ich das will doch da nicht mit einem Dauerkatheter auf dem Fahrrad. Ähm, habe ich auch gemacht. Es klingt für Leute, die, also habe ich gemerkt, die jetzt gerade einen Dauerkatheter haben, auch unvorstellbar. Und ich kann diesen Gedanken sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es für mich auch unvorstellbar war. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, okay, du kannst jetzt hier natürlich ein Jahr nur zu Hause sitzen und einfach nichts tun und für die Schule lernen. Oder du nimmst halt dein Leben wieder in die Hand und gehst raus und machst all das, was du vorher gemacht und geliebt hast. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Das war nicht einfach. Das hat, wie gesagt, auch gebraucht, ähm, zu diesem Punkt zu kommen. Aber ich glaube, das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, und dann kam der Tag, an dem ich meinen Mainz-Pouch, also meine künstliche Blase, bekommen sollte. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten von künstlichen Blasen und meins ist halt der Mainz-Pouch. Und beim Mainz-Pouch wird das so gemacht, der wird aus deinem eigenen Darm gebaut. Ähm, also man schneidet ein Stück vom eigenen Darm ab und also, ja, formt den nicht wirklich, aber näht ihn halt wieder zusammen zu einem Pouch. Und ähm, dann braucht man natürlich noch eine Harnröhre. Ähm, in meinem Fall war das damals der, es nennt sich Nippel, also die Harnröhre des Pouches nennt sich Nippel. Und ähm, der wurde bei mir damals gebaut, aus meinem Blinddarm, also wenn man noch einen Blinddarm hat, wird es äh, wohl empfohlen, den zu nehmen. Wobei ich mittlerweile auch äh, durch andere Betroffene erfahren habe, dass andere Kliniken genau das Gegenteil sagen. Von daher will ich mich da jetzt gar nicht festlegen. Auf jeden Fall wurde bei mir der, Nippel, äh, der Blinddarm als Nippel genommen und der führt dann zum Bauchnabel hin. Und dann habe ich dort eine Öffnung im Bauchnabel und da schiebe ich wiederum einen Katheter rein. Also es ist quasi... Wieder dieses Selbstkatheterisieren, nur an anderer Stelle und meine Blase, die habe ich rausnehmen lassen, also die gibt es nicht mehr. Und äh, die eigentliche Harnröhre, das wurde halt alles verkappt, damit da nichts mehr austritt oder so. Ja, und dann äh, ging mein Leben so richtig los, würde ich mal so sagen. Es lief nämlich leider, jetzt kann ich drüber lachen, das äh, könnte ich übrigens vor paar Jahren noch nicht. Ähm, es lief alles schief, es lief einfach alles schief, was hätte schief laufen können. Um, die Ärzte haben auch teilweise die Hände über den Kopf zusammengestanden und gesagt: Ey, Frau Backhaus, das kann doch nicht wahr sein. Mein damaliger oder immer noch jetziger auch Urloge ähm, hat mir diese OP damals, ähm, also dieses Klinikum damals empfohlen. Und als ich das erste Mal zu ihm in die Praxis kam, hat er mich angeguckt, den Kopf geschüttelt und meinte: "Das tut mir so leid, so, Sie können da nicht zu ihr. Das kann ja keiner erahnen, ja dass mein Körper das nicht so mitmacht wie alle anderen Körper. Ähm, ja. Ich könnte jetzt hier noch Stunden äh, länger erzählen, weil ja. es ist noch
1: sehr viel passiert. <lacht> Aber <lacht> ich finde es gut. Also, ich, wie gesagt, es ist äh, auch ganz wichtig äh, zu erwähnen. Ich finde das es super, weil das ist deine Folge. Und ich möchte schon, dass du auch all das erzählst, was für dich ähm, Relevanz hat, hat und womit du dich gut fühlst. Ich habe natürlich ein paar Fragen hier nebenbei notiert. Ja. Ähm, das Ding ist, ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine Folge gemacht mit, ähm, mit einer. Frau, die ich auch persönlich schon sehr, sehr lange kenne, die Morbus Crohn hat. Und ähm, die Komplikationen, die, äh, also eine ganz, ganz schwere Form von ähm, Morbus Crohn. Und es gab immer wieder massive Komplikationen. Am Ende ist auch äh, Krebs daraus geworden tatsächlich. Und ähm, es ging ihm auch tatsächlich irgendwann um die Blase. Unter anderem, nicht nur. Ähm, aber die, das muss man sich halt, das ist, glaube ich, was ganz viele Menschen, ähm, gar nicht auf dem Schirm haben. Man hat so diese eine Diagnose und was das aber bedeutet und womit das einhergehen kann, welche Komplikationen entstehen können, wie viel Einbußen da am Ende des Tages mit einhergehen, das ist ja für viele an super vielen Stellen überhaupt nicht klar. Umso wichtiger finde ich, es bohrt hier jemand. Entschuldigung? Ich nehme hier eine Podcast-Folge auf. <lacht> also ich weiß ähm, nicht,
0: vielleicht ist es ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich glaube, dass das wichtig ist. Äh, grundsätzlich ähm, halte ich das für immer gut, wenn man Menschen möglichst äh, viel füttert mit Informationen, weil ich glaube, dass das auch sozusagen das Fundament bildet für ähm, Sensibilisierung und auch einen anderen Umgang. Ja, dass Menschen da einfach ja, Input bekommen. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, wenn du sagst, äh, es gab diese künstliche Blase und äh, der Katheter durch den Bauchnabel und so weiter. Klingt für mich. Schon, okay, da ist Potenzial für äh, Komplikationen oder für Umwege. Und wenn du möchtest, ähm, erzähl da gerne nochmal äh, drüber, wie es dann, welche Komplikationen, welche Umwege es dann gab für dich.
0: Ja, also ich versuche das Ganze ein bisschen kurz äh, zu halten, weil ich glaube, wir sitzen sonst echt sehr lange hier. Ähm, es ging auf jeden Fall damit los. Ah, also nach der OP hat man so Haarleiterschienen, die halt die Haarleiter, die natürlich auch an diesen Pouch dann also von Blasern an Pouch angebracht werden mussten, natürlich geschwächt waren und geschwollen waren. Deswegen hat man diese Haarleiterschienen, um die Haarleiter halt zu unterstützen. Und ähm, die waren immer verstopft und dann kam immer ein Pfleger und hat ähm, mit Kochsalzlösung das gespült, damit das alles durch, also einmal durchläuft sozusagen, dass man ein bisschen Druck hinten reinmacht und es sich löst und ähm, ich habe immer direkt gemerkt, äh, wenn diese Haarleiter verstopft waren, weil ich immer Nierenschmerzen bekommen habe, ganz schnell. Also, dass sich der Urin in den Nieren staut, habe ich sofort gemerkt. Und der eine Pfleger hat auch tatsächlich zu mir gesagt, ähm, ja, was ist Also Ich habe geklingelt ich so, und dann haben die gefragt, was ist denn? Ich so, ja, ähm, die linke Haarleiterschiene ist verstopft, ich habe Nierenstau. also das kann doch gar nicht sein. Ich so, ja doch, ich sag Ihnen das, es wird gleich, wenn sie das spüren, wird Urin rauskommen. Hat er das gemacht und dann hat er mich angeguckt und meinte dann so, das gibt's doch gar nicht. Ich so was denn? Es ist einfach so unfassbar, was sie für ein Körpergespür haben, dass sie genau sagen können, welche Niere hier gerade wo staut und deswegen. Und ähm, da war ich auch so, Hä? also ich, also ich habe es ich halt nicht verstanden, weil es halt für mich so normal war, weil ich meinen Körper immer so gut ein Glück äh, spüren konnte und halt sofort wusste, was wo irgendwie drückt. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen mein Glück war, aber für außenstehende Personen, gerade für Fachkräfte oder Ärzte, mhm. das oftmals so als die weiß alles besser rüberkommt. Oh Gott, ja, 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 mhm. ja.
1: Das hat viel mit dem Ego zu tun, ne? Das ist ganz ja, schön schade. Aber es ist groß, ne? Wenn dann jemand ja. sagt,
0: dass sie haben Recht. Ja, genau. Also da, da war ich auch okay. Also Ich war froh, dass ich diese Begegnung mit diesem Pfleger hatte, weil dadurch kann ich alles Weitere, was jetzt noch passiert, was ich jetzt gleich erzähle, besser nachvollziehen, weil es anscheinend oftmals nicht normal ist, dass Menschen sagen, es ist das, sondern es ist wirklich das. Mhm. Sondern oftmals stellt man ja auch seine eigene Diagnose durch Google oder sonst was. Und das werden die halt so auch kennen. Und ähm, ja, da versuche ich mir das immer ein bisschen schön zu reden, dass äh, die bestimmt deswegen so blöd, <lacht> nett ausgedrückt äh, zu mir waren. Ähm, ja, genau, dann habe ich also erstmal diese Haarleiterschienen da ständig gespült bekommen und dann kam halt der Tag, an dem die gezogen werden sollten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber wenn die halt jetzt anschwellen und verstopfen und diese Haarleiterschiene draußen ist, dann kann man da ja nicht mehr spülen. Ne? Also dann ist da ja kein Weg mehr rein. Nee, nee, das äh, passiert nicht. Okay. Dann machen wir das mal, ziehen wir die mal raus. Ja, ein paar Stunden später habe ich geklingelt, weil ich Nierenschmerzen hatte und habe gesagt, ich habe eine gestaute Niere. Und ähm, da war, es war mitten in der Nacht, es eine Nachtschwester da und die hat gesagt, ja, glaube ich dir jetzt nicht so äh, Schmerzmittel und weiter. Und ich lag da so und dachte so, okay, ähm, gut, dann habe ich halt eine halbe Stunde später nochmal geklingelt und habe gesagt, die Schmerzmittel bringen nichts. Ich habe einen Nierenstau, ich bräuchte einen Arzt, der vielleicht wenigstens kurz einen Ultraschall macht, um äh, sicher zu gehen. Nee, nee, da kann nicht sein. Und dann habe ich so oft geklingelt, bis irgendwann die andere Pflegekraft kam, ähm, die ein Glück dann irgendwann kam und gesagt hat, ja, sie ruft mal beim Arzt an. Ich war wirklich kurz davor selber irgendwie, also ich konnte nicht aufstehen, aber ich hätte es, ich war kurz davor, irgendwie das hinzukriegen und selber in die Notaufnahme nach unten zu gehen, weil ich dachte, das kann auch nicht wahr sein, dass ich hier schon im Krankenhaus liege und mir keiner helfen möchte. Also ich war total so, hä, was, was passiert hier gerade? Ich war natürlich auch aufgeschmissen. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, ja, die Niere ist äh, gewaltig gestaut. Und dann habe ich so in meinem Kopf so so sarkastisch gedacht, ach, das kann ja gar nicht sein. <lacht> also weil ich so sauer war. Und ähm, ja, dann musste ich ähm, in Vollnarkose gelegt werden und habe eine Nierenfistel bekommen. Eine Nierenfistel ist auch quasi ein Katheter, der aber von außen, also im Rücken, in die Niere reingestochen wird und dann auch ein Ablaufbeutel hat. So, das Ganze kann man auch mit örtlicher Betäubung machen, da ich aber in der ganzen Zeit im Krankenhaus so viele, ja, traumatische Erfahrungen gesammelt habe und einfach psychisch auch sowas von am Ende war, weil ständig irgendwas in meinen Körper rein und raus gesteckt wurde, ähm, bei vollem Bewusstsein, dass die gesagt haben, nein, wir machen eine Vollnarkose, da war ich auch wirklich sehr dankbar, weil das hätte ich, ich hätte das nicht geschafft. Also glaube ich wirklich nicht, dass, ähm, nee. Ja, und, ähm, da habe ich ja diese Nierenfistel bekommen, äh, kann ich nur sagen, finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Ähm, die wird halt von außen auch am Rücken festgenäht. Es hat sich bei mir dann auch ständig alles entzündet und es war ganz, ganz eklig. Und ein paar Tage später sollte dann die andere Harnleiterschiene ähm, gezogen werden. Und ich habe dann natürlich wieder gesagt, ja, aber was ist denn, wenn da jetzt genau das Gleiche passiert wie auf der anderen Seite? Nee, nee, das passiert nicht. so, okay. Ja, es hat dann aber tatsächlich drei Tage gedauert, bis die Niere angefangen hat zu staunen Und ich dann also wieder in Vollnarkose gesetzt wurde, um auf der anderen Seite dann eine Nierenfeste zu bekommen.
1: Hattest du dann zwei? Ja. Also zwei Beutel?
0: Drei Beutel okay. insgesamt. Also aber einmal hatte ich hinten am Rücken zwei. Hinten am Rücken zwei, genau. Also zwei Schläuche mit Ablaufbeuteln am Ende. Ähm, heißt war für mich natürlich super beschissen, weil auf dem Rücken liegen war Kacke, auf dem Bauch, mein ganzer Bauch war ja aufgeschnitten von der OP war auch Kacke. Es war wirklich schlimm, also das war wirklich schlimm. Ich bin dann entlassen worden mit diesen drei vier, ich hatte vier, also zwei Schläuche im Bauch noch und zwei halt im Rücken wurde ich dann entlassen. Ich war vier Wochen im Krankenhaus. Eigentlich ist man so zehn Tage im Krankenhaus und also nach diesem Eingriff und ja, bin dann nach Hause. Hab natürlich zu Hause mich kaum bewegen können. Ich bin mit dem Rollstuhl durch die Gegend, also zu Hause im Haus, klar ging das ohne, aber weitere Strecken war einfach nicht möglich, weil ich mich auch so verspannt habe, weil überall diese Schläuche waren und jede Bewegung auch am Rücken wehgetan hat und ähm, ja, ich auch einfach super schwach war. Und bin dann irgendwann wieder ins Krankenhaus, ich glaube sechs Wochen später und ähm, da wurden dann endlich diese Nierenfisteln rausgezogen. Die werden auch ohne Betäubung, ohne alles rausgezogen, wo ich auch schon von Anfang an übel die Panik hatte, weil ich das immer ganz gut finde, wenn irgendjemand irgendwas aus meinem Körper rauszieht. Ähm, War das schmerzhaft? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ja vorher auch diese Haarleiterschienen drin gehabt, dann diese Wunddrainagen und die waren tatsächlich sehr schmerzhaft. Ähm, allerdings ist das auch immer eine Sache, wie die liegen. Also ich hatte jetzt in der Zeit danach nochmal so eine ähm, Drainage und die tat gar nicht, mehr, die habe ich gar nicht gemerkt. Die Nierenfisteln beim, Zäh äh, beim Ziehen es hat sich so dumpf angefühlt, aber es tat nicht weh. Also ich habe mir das echt schlimm vorgestellt, weil da irgendjemand gerade was aus meiner Niere rauszieht. Ähm, aber es ging tatsächlich. Aber man hat natürlich immer diese Angst vorm Unbekannten. Und wenn man halt weiß, was vorher so weht hat, dann denkt man natürlich, das tut jetzt bestimmt auch weh. Hat man aber tatsächlich kaum gemerkt, bis auf dieses wie so ein kleines Klopfen einmal an der Niere und dann war es raus. Ähm, ja, und ich bin dann ins Krankenhaus dann wurden die halt rausgezogen und auch die Schläuche aus dem Bauch wurden dann rausgezogen. Also im Bauch hatte ich einmal einen Dauerkatheter und noch so einen anderen Schlauch. Also der Dauerkatheter lag im Pouch drin, also in diesem Nippel, wo ich mich auch selber durchkatheterisiere. Und ähm, dann gab es noch einen SPDK als Sicherheit, der war durch die Bauchdecke auch in Pouch gelegt, dass man, falls der eine Schlauch nicht ähm, funktioniert, über den anderen Schlauch noch den Urin ablassen kann. Und das wurde dann alles rausgezogen und ich sollte dann zwei Tage zum Katheterisieren üben bleiben. Und es hat auch super gut geklappt und dann bin ich nach Hause. Und ich war super glücklich, weil diese schlimme Zeit endlich überstanden war.
1: Von welcher Zeitspanne sprechen wir da? Also wie lange ging dieser ganze... Die
0: OP war im Mai 2019 und wir sind jetzt im August 2019. Ende August 2019, ja. Dann bin ich erstmal nach Hause, habe mich gefreut wie Bolle, dass das alles so super gut funktioniert, hier ein tolles Leben. Also wirklich, ich war so glücklich, wie lange nicht mehr, weil ah, ich war ja nicht mehr inkontinent, weil da lief ja jetzt nichts mehr, weil da war ja nichts mehr. Ähm, und das war halt einfach, es war halt anders. ne Man hat sich total gefühlt wie ein neuer Mensch irgendwie und auch diese ganze Schläuche jetzt endlich los zu sein, nach so einer langen Zeit. Es ähm, war sehr befreiend und ähm, klar, es war noch eine Umstellung, weil man muss diesen Pouch am Anfang alle zwei Stunden lernen, auch nachts, also ich musste alle zwei Stunden nachts aufstehen und diese Spannweite der Zeit kann sich aber verlängern, je mehr sich der Pouch sozusagen ausdehnt. Und irgendwann ist man dann bei vier Stunden. Also eine Nacht durchschlafen geht trotzdem nicht, aber also man gewöhnt sich daran, dass es nicht, dass man so denkt, oh Gott, nee, das geht. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht das. Ähm, ich sagte immer, es ist so ein bisschen so, als wenn man gerade ein Kind hat, äh, wo man auch ständig aufstehen muss. Ja. Nee, und ähm, dann war auch alles gut bis Oktober. Da saß ich äh, auf der Toilette und der Katheter ging nicht rein und ich hatte so ein totales Déjà-vu von der Harnröhre und dachte, das Leben will mich jetzt irgendwie komplett verarschen. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also wieder in die Notaufnahme. Und dann hieß es wieder Entzündung, bla bla bla, alles angeschwollen. Und ich so, okay, alles klar. Habe es natürlich auch einfach so hingenommen, weil ich dachte, ja, wird ja gut sein, ne, dass das jetzt erstmal sich dran gewöhnen muss oder so. Und ja, bin dann mit Dauerkatheter erstmal wieder nach Hause und Antibiotikum und ähm, dann wurde der irgendwann wieder gezogen, zwei Wochen später oder so. Und das Ganze hat sich dann aber ständig wiederholt, dass ich echt dachte, es ist nicht wahr. Dann wurde eine Spiegelung gemacht und äh, dann ist da festgestellt worden, dass da was drüber hängt. Also quasi eine Falte vom Darm, also vom Pouchdarm über dem Eingang, sodass man da nicht durchkommt. Und dann musste ich nochmal pariert werden. Und jetzt fange ich an, das abzukürzen, weil sonst sitzen wir hier wirklich noch ganz lange. Ich wurde seitdem vier weitere Male operiert, äh, in denen jetzt fast, ja, im April sind es vier Jahre, wo ich meinen Pouch habe. Und ich sitze immer noch hier und ich habe immer noch einen Dauerkatheter, weil es immer noch nicht funktioniert äh, mit dem Katheterisieren. Ähm, ja, am Anfang wurde mir da halt immer gesagt, ähm, ja, das müssen Sie üben, das müssen Sie üben, das müssen Sie üben. Und ich habe immer so gedacht, Ey Leute, ich habe mich jahrelang über die Harnröhre kategorisiert und die Harnröhre, die ist an einem Ort, wo du nicht hingucken kannst. Mein Bauchnabel, den sehe ich. Also das ist eine ganz andere Nummer. Das Katheterisieren über den Pouch ist so viel einfacher als das über die Harnröhre. Ich habe mit dem Stomatherapeuten aus dem Krankenhaus zusammengesessen. Er hat gesagt, ich werde hier immer hochgeschickt, weil ich soll das mit ihnen üben, aber sie können das, sie sind nicht das Problem. Und dann meinte ich ziemlich, versuche das den Ärzten die ganze Zeit zu erklären, aber es will mir keiner glauben, weil die ganze Zeit es hieß, Frau Backhaus muss das üben. Ich war so oft in dieser Zeit im Krankenhaus, um das Katheterisieren zu in Anführungszeichen üben, bis mir dann irgendwann mal irgendeiner zugehört hat. Und äh, mir endlich dann mal gesagt hat, dass es komischerweise ja doch nicht an mir liegt, sondern weil so und so und so. Ja, ich bin dann irgendwann auch nochmal in eine andere Klinik gefahren, um mir halt eine Zweitmeinung einzuholen, weil ich einfach auch nicht mehr wusste, was ich noch tun soll. Und das hat tatsächlich jetzt ausschlaggebend geholfen, dadurch, dass da also ich bin dann mit den Befunden aus dem anderen, also aus der Zweitmeinung Krankenhaus, zu dem, also zu meinem Krankenhaus sage ich jetzt einfach mal gefahren und habe gesagt, guck mal, der hat das und das gesagt. Ich hatte natürlich super viel Angst vor diesem Gespräch, weil ich auch Schiss hatte, dass mein Operateur dann sagt, also dass er halt vielleicht gekränkt ist in seinem Ego, also dass er halt dann sagt, boah, ja, jetzt ist sie zum anderen gegangen, dann kann die auch wegbleiben, weiß man ja immer nicht, man kann ja nicht in den Kopf anderer Menschen gucken. Ähm, und ja, er hat es aber dann zum Glück äh, sehr gut aufgenommen, hat dem anderen Arzt auch Recht gegeben, die kannten sich wohl auch, das war vielleicht auch ganz gut ähm, und hat dann gesagt, ja, der hat schon recht, aber das Problem ist halt, also der Arzt dort hat halt herausgefunden, dass mein Nippel, also dieser neu, also es ist jetzt nicht mehr der aus dem Blinddarm, es ist mittlerweile ein neuer Nippel, aus auch dünnen Darm, also weil wenn der Blinddarm weg ist, dann man hat ja nur einen, dann muss man was anderes nehmen. Ähm, und der ist A zu lang und B ist es so, dass der Pouch immer darüber fällt. Und ich hatte das schon befürchtet, also ich habe mir schon gedacht, dass ähm, das egal ist, an welcher Stelle jetzt halt ähm, ja diese, dieser Nippel eingeht, dass immer irgendwo eine Falte neu drüber fallen würde nach gewisser Zeit, ähm, weil sich das ja auch in den letzten Jahren jetzt immer wieder bewiesen hat. Und ähm, das war halt dann auch das, was mein Operateur mir sagte. Und ähm, dann war das Gespräch eigentlich schon zu Ende. Und dann ging er zur Tür, drückte die Klinke schon runter und sagte, aber Moment. Und dann kam er wieder zurück und dann hat gesagt, so, oh Gott, es gibt auch noch Hoffnung. Ich habe mich so gefreut, als er zurück an diesen Tisch kam und hat dann gesagt, ja, okay, es gibt jetzt noch einen Versuch. Ähm, wir machen das jetzt so, dass wir den Nippel an eine ganz, ganz andere Stelle mit einer ganz, ganz anderen Methode legen und einfach hoffen, dass es dann klappt. Er hat mir klipp und klar gesagt, dass es nur ein Versuch ist und dass ich absolut keine Garantie habe, dass das funktioniert. Ähm, ich habe aber direkt gesagt, ja, ich will. Also sofort. Ja, ich ähm, will. ja genau, ohne nachzudenken. <lacht> sofort, sofort. Weil die andere Alternative zu diesem Pouch ist dann halt ein Urostoma. Also, ich weiß nicht, einen künstlichen Darmausgang, ob du das schon mal gesehen hast, wie das aussieht. Ja, ja. Mhm. ja genau. Ich das ist quasi, Freund sieht dazu. genauso, ach also, okay. Mhm. Das sieht genauso aus, ähm, nur halt, dass sich der Urin darin sammelt. Mhm. Und das ist, will ich jetzt direkt vorweg sagen, für ganz, ganz viele Leute bestimmt ganz, ganz toll, aber. Ich weiß, also eine tolle Möglichkeit jetzt nicht, dass es toll ist, sowas an sich zu haben, aber ne, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Mhm. Aber für mich, also ich habe diesen Pouch ja schon. Ich habe so viel mit diesem Pouch durchgemacht und ich weiß aus unseren guten Zeiten, sage ich jetzt mal, wie toll dieser Pouch ist. Und ich will den behalten und ich möchte nicht diesen festklebenden Beutel für immer an mir haben. Und ähm, habe dann halt gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt sage, nee, okay, wir machen direkt den Ohresturme, ich würde mir ein Leben lang die Frage stellen, was wäre passiert, wenn? Weil man weiß es nicht. Ja, es ist ein Versuch, es kann klappen, es kann nicht klappen, aber ich habe einfach so viel Hoffnung, dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre gebraucht habe, dass es jetzt einfach auch mal gut werden muss. Also es muss einfach jetzt. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ja komm, ich mache das. Also ich habe auch direkt gesagt, ich mache das, weil ich wusste, ich würde es bereuen, es nicht versucht zu haben, auch wenn das natürlich dann gegebenenfalls wieder zwei größere Eingriffe sind, wenn da eine misslingt. Aber ich gehe einfach ganz positiv daran und ähm, möchte einfach, dass es klappt, weil ich einfach diesen Pouch so toll finde. Es ist einfach eine so tolle Möglichkeit. Es gibt damit ja so viel Lebensqualität und ja, ich würde den echt gern behalten.
1: <lacht> wow, also das klingt wirklich, das ist wirklich. Das, das Ding ist, ich, ich habe ja in den Podcast-Folgen äh, immer mal wieder ähnliche, ähnliche Themen, andere, andere, aber irgendwie auch ähnlich. Ja, das heißt, diese ganzen Komplikationen und Abzweigungen und so weiter, ähm, das habe ich schon häufiger gehört. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass diese, dieses, okay, eigentlich gibt es gar keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ja, also, was soll man denn machen? Also, natürlich, Geht man immer weiter und probiert es nochmal und versucht es nochmal, weil es ja tatsächlich, was wäre die Alternative? Ja, die Alternative ist halt für viele ja überhaupt gar keine. Es gibt eigentlich keine. Es gibt nur das Versuchen, Versuchen, immer wieder Versuchen. Äh, das finde ich, ähm, ist ein, ein, eine, ein äh, etwas sehr Unfaires, dass es überhaupt an diese Abzweigung kommen muss. Und zum anderen bin ich erstaunt darüber, äh, was in uns steckt, was wir leisten können. Äh, ja. Ob das Total. Jetzt, dass man es muss. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist fair ist das nicht. Aber dass das, was da, was da kommt, ja, was, was man sozusagen für für Werkzeuge sich äh, in sich selbst finden muss, äh, um diesen Weg zu bestreiten, das halte ich für ja. Es ist wie so eine Schatztour im besten Sinne. Äh, und trotzdem ist es nicht fair, weil so ein bisschen einfacher wäre schon auch nett, ne? So. Ja, das
0: wäre total nett. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in den letzten ja fast vier Jahren an dem Punkt gekommen bin, wo ich hier heulend saß und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich hatte diesen Punkt jetzt gerade vor zwei Wochen wieder, ähm, weil die OP jetzt zum zweiten Mal komplett verschoben wurde. Die hätte eigentlich schon Anfang November stattfinden sollen. Äh, findet jetzt erst im nächsten Jahr statt. Ähm, und ich saß da und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und in diesen Momenten, wo ich denke, ich kann nicht mehr, weiß ich aber zeitgleich, okay, jetzt gerade kannst du nicht mehr, jetzt musst du heulen, jetzt musst du dir scheiße gehen, das ist in Ordnung. Aber ich weiß von mir selber halt ganz genau, in zwei, drei Tagen stehe ich halt wieder da und natürlich mhm. kann ich, weil was soll ich denn machen? Du also, hast
1: dich akklimatisiert quasi. Ne? Ja, man
0: hat ja nur diesen Weg weiterzumachen. Also es ist ja, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann meine Situation nicht ändern. Das ist was, was in mir drin ist, in meinem Körper nicht funktioniert und da habe ich keinen Einfluss drauf. Also mhm. Wenn das jetzt eine Einstellungssache wäre, ne? aber es ist ja, ja. einfach medizinisch und ich, ich bin halt mit die Hände gebunden. Ich brauche da jemanden, der da irgendwas rumschnippelt, um damit, dass es mir besser geht. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass das, was du gesagt hast, ist, äh, es ist ja sozusagen in
1: dir drin, es ist keine Einstellungssache. Das finde ich ja. ein super, super wichtiger Punkt. Ja. Menschen sagen ja häufig, so, so du bist so super, super stark und ich. Ähm, äh, weiß, dass ganz viele Menschen das sehr, sehr positiv meinen. Und da ist ja auch total viel Wahres dran. Und trotzdem klingt das immer nach einer Entscheidung, als, als hätte ja. man so ein, so ein, du bist so, so stark. Ja, da, danke. Die ja. Sache ist, <lacht> ich habe ja gar keine Wahl. Also richtig, was richtig. das klingt, das ist ja nicht, weiß ich, ich finde immer, das ist so ein bisschen, das klingt manchmal so, als würde man, äh, als würden die Menschen glauben, man läuft so einen Marathon weil man irgendwann entschieden hat, man läuft jetzt mal einen Marathon. Und dann läuft jemand nebenher und sagt, du schaffst das, du bist ja. so stark, nicht aufgeben. Und irgendwann ist man halt im Ziel. Die Sache hier ist ja aber, erstens, niemand hat sich entschieden, diesen Marathon anzutreten. ja, ja Und total. zweitens ist da auch das Ziel,
0: weiß doch niemand, wo ist denn das überhaupt? Richtig, ja? und kommt das überhaupt? Ja. Also das ist ja die Frage, ist dieses Ziel erreichbar? Oder ist das halt eine Illusion, ein Wunschdenken, das weiß man nicht. Aber das kann ich voll äh, nachvollziehen, auch wenn man so oft gesagt bekommt, äh, du bist so stark. Also mir geht es so, ich habe da manchmal echt, denke ich dann so, nee, bin ich nicht. Weil in den Momenten, wo es mir schlecht geht, da bin ich ein Häufchen Elend. Also wirklich, da sitze ich hier und dann geht es mir wirklich schlecht und man hört dann gesagt bekommen, du bist so stark, du bist so stark und ich sitze da, bin überfordert auch mit diesen mhm. Worten. Also ich weiß total, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass das nicht nett ist von den Menschen, überhaupt nicht. Ich weiß, wie gut das gemeint ist und dass da überhaupt kein böser Gedanke hinter ist. Aber man redet sich das dann selber an, komm, du bist stark, du bist stark und dieses du bist stark unterdrückt auch irgendwie deine negativen Gefühle, die aber irgendwie rauskommen müssen, damit du innerlich nicht komplett zusammenbrichst. Und das ist so...
1: Ich finde, es ist manchmal so ein bisschen unüberlegt, weil das äh, das sagen Menschen ganz schnell, weil sie das Gefühl haben, also ich finde, das impliziert so ein bisschen, okay, du findest, ich bin ganz doll stark, weil ich etwas erlebe, was du nicht erlebst. Und du glaubst, wenn du das hättest, könntest du das nicht. Was irgendwie übersetzt ja auch heißt, das muss so, das, du stellst dir das so schrecklich vor, dass das fast, als hätte mein Leben fast keinen Wert, weil das ist so schlimm. Ähm, ja. Und du könntest das nicht. Ich muss es aber können und deshalb bin ich so wahnsinnig stark. Und den Teil finde ich manchmal schwierig, weil das übersetzt, also wenn Menschen auch häufig sagen, ich könnte das nicht, das ist echt ein Satz, da stoße ich mich sehr dran, weil ich immer denke, okay, du sagst, aber damit irgendwie immer auch, wenn du das hättest, wenn es dir so ginge, wenn du diese, diese, diese Problematik hättest, diese Erkrankung hättest, diese Behinderung hättest, wäre das für dich so schlimm, dass du es nicht könntest und es sagt irgendwie irgendwie auch immer, boah, ich würde so nicht leben wollen, richtig, ja, richtig. Und was heißt denn das? Also das heißt ja irgendwie, dass einem irgendwie das ganze Leben immer wieder erzählt wird, dein Leben ist leben hat, lebenswert, dein Leben hat ja. keinen Wert. Ja, das äh, und das, das ich finde ich, das finde ich so fürchterlich, weil das, ich habe das erst jetzt äh, vor einiger Zeit verstanden, was das mit einem macht und wie wie sehr, das auch die eigene Wertigkeit beeinflusst. Und dass es weit darüber hinausgeht über dieses, ich unterscheide mich von anderen Menschen, ich, ich, ähm, ich, ich, ich habe etwas, was andere vielleicht nicht haben. Ähm, es geht viel, viel weiter. Es geht, ja. es geht ständig um dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, kein Teil dieser Welt zu sein, äh, irgendwie im, im direkten Vergleich mit anderen deutlich weniger Wert zu haben und einem ständig... Ja, da
0: habe ich auch noch, ich muss mich kurz unterbrechen, genau dazu habe ich auch noch ein sehr krasses Beispiel. Ja, bitte, Nicht gerne. im Punkt Beziehungen. Mein Freund wird teilweise in den Himmel gelobt, dafür, dass er mit mir zusammen ist, weil ich ja behindert bin. Also dann kommen halt so Sprüche wie, oh, das ist ja toll, dass er es mitmacht. Echt? Du hast einen Freund, das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Und man denkt jetzt so, ja, natürlich bin ich ihm unglaublich dankbar. Und ja, ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass er diese Scheiße mit mir zusammen durchsteht. Aber das macht mich wütend. Ich werde gerade auch richtig wütend. Nur diese, dieser, dieser Spruch da denke ich so ach so ist es denn so schlimm mich zu lieben also hä also,
1: also oder, hä äh, ist da, so du hast total du hast oh. total recht und ich möchte dir das ganz kurz sagen nein ist es ist nicht ja und das äh, ist unfassbar manchmal sehr und es ist auch so Leute also bitte die Welt besteht aus ganz ganz viel und Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Erkrankungen das gehört zu dieser Welt. Es ist keine Side-Story. Äh, diese Menschen hätten es so viel leichter, wenn die anderen Menschen, und ich finde diesen Unterschied schon total blöd, ähm, verstehen, das gehört, es ist noch mehr. Es ist, es, ist ja, es ist ja ganz, ganz viel. Und es wäre viel, viel leichter, wenn da diese, 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 sich diese, diese Scheuklappen so ein bisschen äh, entfernen, damit dieses dazugehören, dazu, dieses Zugehörigkeitsgefühl bitte entstehen darf. ja. Alles andere ist wirklich sehr kleingeistig, das möchte ich einfach mal ganz klar so sagen. Es, ist, ja. es macht, weil, und das muss man einfach auch mal sagen, zum Menschsein gehört es dazu, dass wir jederzeit alle gleichermaßen ähm, Schicksalen begegnen. Unseren eigenen, wir sind niemandes davor geschützt. Richtig. Und deshalb ist es ziemlich schwachsinnig, meiner Meinung nach, also zu tun, als gäbe es Gruppierungen. Nein,
0: wir sind Menschen und das gehört zum Menschsein. Punkt. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Es ist halt wirklich so, es ist halt irgendwie als erkrankter, behinderter Mensch bist du automatisch, wirst du als schwach angesehen, als komplett anders, also manchmal eher wirklich, als wenn du halt eigentlich auch gar kein Mensch wärst, sondern irgendwas anderes. Es ist halt traurig, es passiert mir zum Glück nicht so oft, aber man kriegt es halt von anderen Seiten auch immer wieder mit und ähm, es ist halt einfach, also hallo, Mensch ist Mensch, Liebe ist Liebe und Sein ist Sein und wenn du halt anders bist, dann bist du halt anders. Wer sagt denn, dass der, der denkt, dass ich äh, anders bin, nicht auch anders ist? Also was ist dieser Begriff anders und normal zum Beispiel? Denken wir auch, boah, schwierig. Und mein Gott, lass uns doch bitte einfach alle so sein, wie wir sind und so dürfen, wie wir sind und einfach unser Leben leben und vor allem es genießen, weil das ist auch einfach so ein Punkt, das Leben ist halt so kurz und ich verstehe dann immer nicht, warum man dann sich mit solchen Sachen, mit so unnötigen Dingen aufhalten muss, sich da in ein Leben kämpfen zu müssen, nur um anerkannt zu werden, weil man halt eine Erkrankung, eine Behinderung, ein keine Ahnung, Schicksalsschlag, sonst was hatte. Das ist doch einfach, es ist so unwichtig für unser Miteinander. Es das ist, das ist nicht relevant, es ist total egal. Hauptsache, wir sind freundlich zueinander und dann läuft das. Dann ist gar nichts los eigentlich. Das ist, äh, ja... Das stimmt. Und ich glaube, das ist, was auch nochmal
1: wichtig ist zu erwähnen. Ähm, ich finde es auch schwierig, wenn, also, wenn jetzt jemand sagt, du bist stark, dann ist das nicht, also, wenn ihr Menschen da draußen das zu jemandem sagt. Es geht nicht darum, das nicht mehr sagen zu dürfen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, weil so ein Minenfeld zu bauen für Menschen, Begrifflichkeiten, ähm, es gibt Begriffe, die sind nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und dann gibt es Begriffe, die die sind für Menschen, die betroffen sind, nicht so richtig in Ordnung. Aber man kann nicht von jedem Menschen da draußen erwarten, dass er die Assoziation des anderen direkt versteht. Und das überhaupt ist auch gar nicht. nicht, das ist auch nicht wichtig oder ständig nötig. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, bitte sagt nie wieder zu jemandem, du bist so stark, sondern es geht nur um ein Gefühl, dafür nachzuspüren, macht das in dieser Situation gerade Sinn oder auch einfach nur mitzunehmen, ähm, dass das bei manchen Menschen eben auch was macht und vielleicht nochmal nachzufragen, ist das okay für dich? Fühlt sich das eigentlich doof wenn ich das sage? Und es werden unterschiedliche Antworten kommen. Ja, ähm, es geht nur um eine Sensibilisierung und eine weitere Perspektive und niemals darum, zumindest empfinde, also ist das für mich ganz wichtig, das zu sagen, niemals darum, äh, Worte äh, zu, so massiv zu labeln, dass, dass Menschen Angst haben zu
0: sprechen. Nein, und, auf gar keinen Fall. Also, da, das, das sehe ich genauso wie du. Das hätte ich auch, hättest du es jetzt nicht gesagt, auch nochmal gesagt, weil es total wichtig ist, weil dann kann man ja, also, wenn man so denkt, dann darfst du ja eigentlich gar nichts mehr sagen. Also, das ist ganz schwierig, aber ja, total. Leonie, wie, wie, sieht
1: dein Tag aus? Also, wie, wie gestaltest du dein Leben? Wo möchtest du hin? Völlig unabhängig von äh, den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Was ist so dein, was, was, was hörst du für Musik? Wie gestaltest du deinen Tag? Ähm, was möchtest du gerne machen, was du noch nicht gemacht hast? Äh, was regt dich auf? Was
0: liebst du? Ja. Also was ich so mache oder was ich äh, machen möchte, ich liebe meinen Beruf. Also ich arbeite in einer Kita und mache, wie gesagt, gerade auch die äh, Ausbildung zur Erzieherin weiter. Bei uns im Landkreis, das ist so äh, im Landkreis im Bundesland, ist es das so, dass man diese sozialpädagogische Assistentin-Ausbildung braucht, um den Erzieher machen zu dürfen. Das heißt, es sind zwei Ausbildungen, fünf Jahre insgesamt. Ähm, und ja, da bin ich jetzt gerade im ersten Jahr zur Erzieherin angekommen und ähm, ich liebe meinen Beruf sehr. Ähm, ich gehe da drin total auf und freue mich einfach jeden Tag den Kindern Werte und ähm, all das, was dazu gehört, mitgeben zu können. Und ähm, ja, mache das also sehr gerne. In meiner Freizeit liebe ich Theaterspielen. Ich liebe es, Musicals zu besuchen, was auch direkt übergeht in meine Musikrichtung. Welche Musicals, welche Musicals hast du schon gesehen? Oh. Und welche okay. magst du besonders? Also ich sag mal so, meine top Zwei, sage ich jetzt einfach mal, sind derzeit Wicked und Kinky Boots. Mhm. Um, ich habe auch gesehen Aladdin, Tarzan.
1: Erinnerst die du dich? Ja.
0: Also, Erinnerst also, du dich, ich, wann du Aladdin gesehen hast? Ja, an meinem 18. Geburtstag tatsächlich. Das haben mir meine Eltern damals als Überraschung geschenkt. Also das wirst wann bin ich 18 geworden? Warte, 2017? Ja, 2017 gewesen. Also in Hamburg? Hast du es in Hamburg angeschaut? Ja, in Hamburg. Ja, ja ähm, und ja, noch einiges mehr, also sehr, sehr, sehr viel. mal mir jetzt gerade zuletzt in Hamburg ähm, und äh, nächste Woche geht es für mich auch das zweite Mal in Frozen. Und mein Lieblingsmusical von allen ist aber tatsächlich, glaube ich, wirklich Wicked, weil ich die Geschichte von Wicked einfach so unendlich toll finde, weil es dort auch über dieses Anderssein geht. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, der mich da natürlich persönlich mit reinzieht, um, ich war viele Male da, viermal in einem Jahr. Also, um, ich bin da echt hängen geblieben und das war ganz witzig, weil eigentlich hatte ich gar kein Interesse an dem Stück, weil so Hexenmagie ist eigentlich so gar nicht meins. Um, aber da war halt eine Schauspielerin, die ich sehr mag, um, in der Blinder Rolle. Um, Michelle Janine, nein, Janine Michelle Wacker. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Um, die ist auch Hamburgerin. Und die habe ich damals nämlich in Kinky Boots gesehen und fand die dann so toll und habe dann gehört, dass sie halt bei Wicked ist und musste dann natürlich zu Wicked, um sie halt zu sehen. Und ja, dann ähm, war ich da und äh, dann war ich halt ein paar Mal mehr da. <lacht> und ja, das ist halt auch so meine Musikrichtung. Also bei mir läuft, wenn ich Musik höre und ich würde sagen, dass ich ein Mensch bin, dass der wenig Musik hört tatsächlich. Aber wenn ich Musik höre, dann höre ich Musical und Disney Musik. zur ähm, Freude, Ironie, <lacht> Alle anderen, weil das natürlich so ein bisschen speziell ist. Es gibt halt Menschen, die können halt nicht jeden Tag das die ganze Zeit hören und ähm, würden halt auch gerne mal die Charts oder so hören. Das <lacht> schwieriger. <lacht> ähm, ja, das mache ich so. Ich bin früher ähm, geritten. Ähm, das geht halt momentan nicht. Das möchte ich aber, wenn alles wieder gut ist, auch auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen. Ja, ich spiele selber Theater, wenn es nicht gerade der ganze Corona-Mist ähm, da ist. Ja, und äh, mache sehr viel mit meinen Freunden. Also ich bin ein sehr, ein, ein Mensch, der sehr gerne nicht alleine ist. Also ich bin gerne mit Menschen umgeben. Ähm, allerdings auch nur mit Menschen, die mir gut tun und ähm, die ich mag. Das ist jetzt nicht so, also ich bin jetzt nicht so die Partymaus. Ich gehe zum Beispiel nicht in Clubs, das ist nämlich so gar nicht mein Ding. So gerne so Partys, so, ne, so Hauspartys mit Menschen, die man lieb hat, zusammen in so einem geschlossenen Ding. Gerne, aber ich bin nicht so der Mensch, der so gerne äh, sich unter fremde Menschen mischt, weil mir das einfach immer zu viel ist. Ja, sonst kann ich zu mir nicht mehr so viel erzählen. Ich <lacht>
1: begrüße hier an dieser Stelle an meinen besten Freund. Der ist nämlich Musical-Darsteller. Der spielt den Genie äh, in Aladdin. Ah, cool. Ähm, aber auch nicht mehr. Er hat das jetzt sehr, sehr lange gemacht. Und ähm, bis Ende des Jahres macht er das noch.
0: In Stuttgart sind die noch, ne? Genau, in Stuttgart, ja. Er ja.
1: Ja, ja. war ja, klar, auch schon ja. so viel, viel, viel Musiker gemacht, so viel. Sehr talentierter Mensch.
0: Ja, das glaube ich. Also, da bin ich auch echt äh, jedes Mal, dass ich dann denke, so, wie kann man eigentlich atmen, singen, tanzen und all das gleichzeitig? <lacht> das ist der Wahnsinn, wirklich. Unfassbar. Ja. Wenn du, ähm,
1: wenn du eine, 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 Message hast, etwas, was du wo du sagst, dass, ähm, das ist, was du dir so wünschen würdest, dass Menschen da sich anders verhalten, ganz grundsätzlich,
0: in welchem Bereich, als auch immer, in welchem Kontext. Was wäre das? Was würdest du gerne sagen wollen? Dass man einfach hinter die Kulissen eines Menschen schauen sollte, bevor man urteilt. Ähm, weil wenn du einen Menschen direkt nach deinem ersten ähm, Augenblick beurteilst, dann, dann siehst du Sachen, die vielleicht in einem ganz anderen Kontext zueinander stehen, als dass sie es wirklich tun. Und wenn man erstmal einen Menschen kennenlernt und vielleicht auch ein bisschen seine Geschichte, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sehr sind Menschen bereit, sich zu öffnen. Ähm, wenn du da reingucken kannst, dann ist der Mensch plötzlich meistens ein ganz anderer, als den, den du zum ersten Mal gesehen hast. Und das finde ich super wichtig, weil wenn wir einfach nur sagen, ja, okay, die ist jetzt hochnäsig, weil die hat jetzt, keine Ahnung, sich vorgedrängelt oder sonst was im Supermarkt, da kommen wir halt einfach nicht weiter. Man muss halt einfach auch immer gucken, finde ich, wie möchte ich von anderen, also wie möchte ich das andere nicht behandeln? Und ich finde, man sollte einen Menschen immer so behandeln, wie man sich das von sich selbst wünscht, behandelt zu werden. Und das ist einfach unglaublich wichtig, nicht immer direkt zu urteilen, ähm, weil da so viel Blödsinn bei rumkommt, ähm, so viele ja, verschwommene Bilder. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was wir alle, da beziehe ich auch mich ein, möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, lernen müssen. Einfach ein bisschen weiter hinter die Fassaden von Menschen zu schauen und nicht sch so schnell zu urteilen und zu sagen, ja, der ist so und der ist so und das ist passiert, weil er so und ja. Das finde ich sehr wichtig.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Das halte ich auch für sehr wichtig und das ist ein sehr schöner Abschluss
1: für diese Folge. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Okay. Ich möchte, bevor ich dir sage, was wir jetzt gleich noch kurz machen, einmal bed äh, mich bedanken für die Offenheit, äh, für, dein, äh, für dein Wort, für das, was du äh, heute ähm, hier platziert hast. Und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass die Menschen aufmerksam waren und wenn ihr Fragen habt, äh, wie gesagt, Leonie ist auf ähm, Instagram äh, aktiv und macht dort auch, finde ich, gute Aufklärungsarbeit. Und ähm, wenn ihr da vielleicht auch einfach ein bisschen äh, Liebe dalassen wollt, dann tut das gerne auf ihrem äh, Kanal. Äh, ob du darauf antwortest, dass es dir überlassen und inwieweit du da
0: Selbstverständlich. Also ich bin eigentlich ein Mensch, ich antworte immer, weil genau das ähm, auch der Grund, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, ähm, ist, warum ich diesen Account erstellt habe. Ich, mir ist nämlich in der ganzen Zeit aufgefallen, dass halt kaum über urologische Probleme gesprochen wird. Also gar nicht. <lacht> ähm, und ich habe dann irgendwann gesagt, komm, ja, wenn das jetzt halt kein anderer macht, dann mache ich das jetzt. Und habe dann diesen Account ähm, erstellt und habe mir damals gesagt, wenn ich nur einer einzigen Person irgendwie damit helfen kann, diesen Account erstellt zu haben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ich habe jetzt, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, und also seit fast zwei Jahren und ich habe so viele Betroffene kennengelernt. Ich habe so vielen Menschen Mut machen können und es hat sich einfach so sehr gelohnt. Und ich bin wirklich so froh, ich hatte sehr viel Angst, damals den Account zu erstellen, weil ich mich natürlich auf allen Ebenen den, ähm, angreifbar gemacht habe. Ich habe mich ja komplett geöffnet, was ich vorher noch nie in meinem Leben getan habe. Aber es bringt mir A, unglaublich viel Spaß. Es gibt mir selber sehr, sehr viel Kraft. Und ich sehe halt, dass ich anderen Menschen helfen kann und dass dieser Austausch so wichtig ist. Und dass es einfach so wichtig ist, über urologische Probleme zu sprechen, weil die so im Tabu sind. Also die müssen da raus, weil so viele Dinge passieren, weil sich keiner traut, darüber zu sprechen und alles immer nur noch schlimmer wird, wenn man sich nicht traut, zum Arzt zu gehen und, und, und. und deswegen, wenn ihr urologische Probleme habt, A, sprecht mit jemandem drüber, denen ihr vertraut, und B, geht zum Arzt. Das ist so, so wichtig. Ja, das ist mir nochmal sehr wichtig. Ja, ein Wagen wichtiger Ende. Punkt.
1: Ein wichtiger, wichtiger Punkt, hast du recht, mit, äh, ja. mit der äh, medizinischen Abklärung. Danke an dieser Stelle dass du das äh, mit mir heute hier gemacht hast und ähm, der Podcast hat ein Ritual und zwar stelle ich am Ende der, äh, der Folge immer eine Off-Topic-Frage. Okay. Ähm, und du musst darauf nicht antworten, du kannst das. Es äh, okay. ist aber wirklich sehr Off-Topic. Es macht einfach nur Spaß. Manchmal ist es einfach interessant, okay. die erste Reaktion zu okay. sehen. <lacht> ich habe hier eine, eine oder zwei, ich muss mal ganz kurz gucken, welche ich jetzt hier am Ende... Oh ja. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen und du kannst einfach nicht nachvollziehen, warum das so ist?
0: Uh, das Problem ist, ich bin sehr leicht zu begeistern. Also sagen wir mal so, vor ein paar Jahren, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber vor ein paar Jahren wäre es definitiv der Fußball gewesen. Mhm. mittlerweile bin ich aber selber sehr da drin ähm, und deswegen, aber das wäre was gewesen was ich vor ein paar Jahren hätte nicht nachvollziehen können warum 22 erwachsene Männer einem Fußball hinterherlaufen <lacht> aber mittlerweile bin ich da drin durch meinen Bruder, der spielt selber auch Fußball und ähm, ja, deswegen kann ich es mittlerweile nachvollziehen was da dran hängt, aber früher hätte ich es nicht verstehen können okay, verstehe, verstehe
1: okay, liebe Leonie wir sind am Ende angekommen, vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen äh, an alle, die zugehört haben. Wie gesagt, ne, wenn es Fragen gibt, immer her damit. Ähm, bleibt bitte respektvoll. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, die bald kommen wird. Verbleibe hier an dieser Stelle mit ganz, ganz lieben Grüßen. Und äh, passt aufeinander auf. Äh, seid gut zu euch in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.